0: Vous ne vous sentez pas totalement à l'aise dans votre peau, vous ne savez pas trop pourquoi. Un peu de fatigue, quelques petits troubles par-ci par-là. Peut-être que votre corps vous fait le signal qu'il est temps de faire une petite détox. Et la nature peut beaucoup vous y aider. Bonjour, bonsoir à tous et à tous les nouveaux auditeurs qui nous écoutent de par le monde. Bienvenue sur le podcast Maïcha Nutrition Cuisine le podcast qui se spécialise dans la nutrition et la cuisine africaine végétale Aujourd'hui, cette semaine, je souhaitais aborder le thème de la détox détoxination globale, générale, naturelle avec les végétaux que la nature nous offre Car je dois vous avouer que moi-même, ces derniers temps, avec les conditions sanitaires et l'hiver, j'ai fait pas mal de mauvais choix alimentaires. J'ai pris quelques mauvaises habitudes et je sens aussi que j'en aurais bien besoin. Alors, pourquoi détoxiner son organisme Parce que le corps accumule au fil du temps des toxines, des déchets donc, par l'alimentation, les pesticides l'air ambiant qui peuvent causer des dérèglements et empêcher l'organisme de fonctionner à son plein potentiel. Si l'on écoute bien son corps, il a souvent des moyens subtils de nous faire comprendre qu'il y a besoin d'un petit nettoyage. Il faut aussi préciser qu'une détox a pour but de nettoyer, d'éliminer et non de faire perdre du poids. Même si arrêter de manger certains aliments ou changer certaines habitudes pour se détoxiner peut avoir comme conséquence bien sûr la perte de poids. Il est important aussi de commencer progressivement pour éviter une élimination trop brutale des déchets. Donc quels moyens on peut utiliser ou mettre en place pour parvenir à nettoyer son organisme, faire une détox globale. Un bon moyen de commencer est le jeûne intermittent. J'en avais déjà parlé dans l'épisode numéro 14. Il s'agit d'allonger la plage horaire où on ne mange pas le soir et la nuit afin d'arriver à 14 heures de jeûne. Donc sur une journée de 24 heures, cela signifierait D'accorder une plage horaire de 9h du matin à 19h le soir pour manger. On peut très bien prendre un petit déjeuner à 9h, un déjeuner à 13h30 et dîner à 18h30 si l'on souhaite. Suivi d'une plage horaire de 19h le soir à 9h du matin le lendemain où on n'a pas mangé, donc où on jeûne. Bien sûr, on peut le faire progressivement, surtout si c'est la première fois, et commencer par 12 heures accordées au repas, suivies de 12 heures de jeûne, pour ensuite passer à 10 heures de repas et 14 heures de jeûne. Cela permet de vraiment laisser au corps le temps de bien digérer les aliments et éliminer. Ensuite, il y a tout ce qui empêche ou ralentit le fonctionnement optimal du corps. Le sucre ajouté, l'alcool, les produits laitiers et les aliments d'origine animale. Toutes les chairs animales contiennent du cholestérol et des toxines longues et difficiles à évacuer. Même les viandes bio et les viandes blanches. Et en ce qui concerne le poisson, tous les poissons quant à eux contiennent à cause des eaux polluées des doses plus ou moins élevées de mercure. Raison pour laquelle, d'ailleurs, les autorités compétentes recommandent de manger de 1 à 4 portions de poisson par semaine maximum. Tous ces aliments consommés en quantité sont convertis en graisse par le foie. Or, le foie est un organe important car il est chargé d'éliminer les déchets de l'organisme et purifier le sang. Donc, ça vous donne un peu son importance. On le répète aussi très souvent pour aborder un autre point, mais boire suffisamment d'eau est très efficace. Si vous buvez de l'eau en bouteille, préférez l'eau de source, elle a moins de minéraux et fait donc moins travailler les reins. Une petite formule que je vous donne pour calculer ses besoins totaux en eau. Commencez par soustraire 20 kg à votre poids actuel, multipliez le résultat par 15, ajoutez 1500 au nombre obtenu. Cela vous donne la quantité totale en 1000 litres d'eau à consommer par jour. En enlevant 1 litre à la quantité obtenue d'eau, qui correspond à l'eau contenue dans nos aliments quand on les mange, on obtient la quantité d'eau à boire. Attention, il faut rajouter 350 ml d'eau par 30 minutes d'activité physique prévue. On entend également beaucoup parler depuis quelques temps des cures de jus. Boire des jus est utile si ce sont des jus préparés avec des fruits frais bio et pressés juste avant de boire pour profiter au maximum des bénéfices. Ce qui signifie avoir une centrifugeuse ou un extracteur de jus, ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Manger des aliments végétaux complets non transformés, bio si possible, et boire suffisamment est tout aussi efficace. Un dernier point à considérer pour démarrer une détox est l'apport en matière grasse et en huile. Elle serait à proscrire dans ce but afin d'encore une fois optimiser les fonctions de l'organisme. Les acides gras essentiels à l'organisme peuvent être consommés sous leur forme naturelle, les olives, les noix, les graines et les oléagineux en général. Le docteur Caldwell Esenstein, cardiologue végétalien de réputé mondial et auteur, a établi d'ailleurs dans ses travaux, effectué depuis de nombreuses années, que toutes les huiles et matières grasses raffinées sont néfastes pour la santé des artères et ralentissent le flux sanguin. Alors, comment procéder pour détoxiner son organisme Pour avoir des résultats efficaces, il faut se porter sur les aliments complets, non raffinés, non transformés, donc éviter aussi tout ce qui est à base de farine blanche et privilégier les légumes et fruits frais. Pour les protéines végétales, vous pouvez vous tourner vers les légumineuses. Plutôt les lentilles, qui ont plus de protéines que la viande, d'ailleurs. 26% de protéines pour les lentilles contre 20% pour la viande. Les pois chiches, les pois cassés jaunes et verts. Les haricots, quant à eux, sont plus long à digérer. Les graines de lin moulues et les noix riches en oméga 3 apportent aussi des protéines et sont aussi une source de matière grasse. Cuisiner sans huile, même pour un temps, n'est pas évident pour tout le monde, cela nécessite de changer ses modes de cuisson, de plutôt faire des cuissons dans une casserole à l'étouffée avec un fond d'eau au lieu d'huile par exemple. Il est possible de se préparer des potages complets. Ça peut être une bonne solution. Avec des légumes, des légumineuses, des céréales ou des tubercules, pommes de terre, patates douces, etc. pour permettre à l'organisme d'assimiler ce dont il a besoin sans dépenser trop d'énergie à la digestion. Ne pas oublier les herbes et les épices qui sont riches en nutriments, en minéraux et en antioxydants, en plus de bien relever le goût. N'hésitez pas à utiliser le poivre qui réchauffe, le curcuma et le gingembre, antioxydants et anti inflammatoires le cumin, le cumin noir, l'oignon qui a une action prébiotique bénéfique pour l'intestin. L'action expectorante du thym et de l'eucalyptus, à boire en infusion permettent de bien désencombrer et nettoyer les voies respiratoires. Un bon geste à adopter pour continuer sur l'hydratation est de boire au moins deux verres d'eau dès le réveil. En plus de réhydrater, cela permet d'éliminer les toxines au niveau de l'estomac, des intestins et des reins. Et ensuite de boire régulièrement tout au long de la journée pour avoir une hydratation régulière. Maintenant, pour mettre toutes les chances de son côté, savoir à l'avance ce que l'on va préparer et manger est très efficace, car quand la faim arrive et que l'on n'a pas ce qu'il faut à manger sous la main, c'est là que cela devient dangereux, entre guillemets. En cas de fringale, car elle arrive souvent sans prévenir, on peut boire de l'eau et remanger des légumes ou une banane pour garder un goût sucré. Un autre aspect à prendre en compte aussi est la gestion du stress et des émotions. C'est souvent dans ces cas-là et quand on ne se sent pas soutenu qu'on utilise la nourriture comme source de réconfort. Et après toutes ces informations et conseils, voici quelques recettes comme exemple de mise en pratique. D'abord une recette de boisson à base d'hibiscus, connu sous le nom de bissap ou foléré, donc les fleurs d'hibiscus rouge séchées pour ceux qui ne connaissent pas très bien, qui contient de la vitamine C, du manganèse, du magnésium et beaucoup d'antioxydants, plus que dans le thé vert. Donc préparé en infusion, et à cette infusion de bissap rouge, Ajoutez des petits morceaux d'ananas, quelques clous de girofle, de la cannelle, en poudre ou en bâton, et laissez macérer au frigo la veille pour le lendemain. Et vous pouvez le boire frais ou à température ambiante. Et c'est une boisson, en plus d'être délicieuse, très bénéfique pour la santé et pour l'organisme. Pour le bissap, les fleurs d'hibiscus, donc vous pouvez en acheter dans les épiceries exotiques ou même dans certains magasins bio, ça se trouve de plus en plus facilement. Ma deuxième recette de la semaine pour vous est la recette des liboké de mbika. Donc c'est en lingala, une langue du Congo, en français ça veut dire paquet de graines de courge, car... C'est à base de graines de courge décortiquées et de différents arômes et épices. Traditionnellement, on le fait avec du poisson ou même de la viande. Et là, ce sera une version végétale. C'est un plat qui existe aussi sous d'autres noms dans d'autres pays, comme le Cameroun par exemple. Donc, il vous faut des graines de courge décortiquées et ensuite préparer. Un petit assaisonnement avec des oignons, un peu d'ail, du gingembre haché finement. Rajoutez du piment pour les personnes qui mangent du piment. Dans un robot mixeur, mettez les graines de courge, cet assaisonnement, un peu d'eau, des algues en paillettes. Donc algues nourries ou laitues de mer, ça se trouve dans les magasins biologiques. Et c'est environ 3 euros et quelques. Pour les algues, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe ou deux. C'est ce qui va donner en fait le goût du poisson. Car les algues ont le goût du poisson blanc. Rajoutez aussi dans le robot un peu de paprika fumé. Mixez bien pour obtenir une pâte. Qui ne doit pas être dure mais un peu molle pas très épaisse. Ensuite, à ce moment-là, il faut verser cette préparation dans des feuilles de palmier ou des feuilles de bananier, feuilles végétales, ou alors dans du papier sulfurisé recouvert après de papier aluminium, de façon à former un paquet, un peu comme une aumônière. Bien ficeler le tout et Finir par une cuisson à la vapeur ou au four dans un plat recouvert avec un fond d'eau pendant 40 minutes environ. Cela vous donne une boule, une sorte de terrine si vous voulez, au goût de poisson. Et les graines de courge vous apportent les protéines, les algues, le goût de poisson et aussi une petite quantité d'oméga 3. Et... Ça se mange en général avec des bananes plantain pilées ou de l'igname ou de la patate douce. Voilà donc pour les deux recettes de la semaine. Vous pouvez me contacter par email sur maïcha nutrition cuisine en un seul mot gmail.com si vous avez des questions ou me laisser un message sur Maïcha Nutrition Cuisine sur Instagram et Facebook. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode. En attendant, prenez soin de vous.